0: Es wird eine knackige Folge. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Glitter and Cash. Wir sind wieder da, ganz gewohnt in Deutsch, nach unserer ersten englischen Folge. Äh, wir sind Amber, Hallo. wie immer aus Basel und Noemi, wie eigentlich auch schon fast gewohnt, auf Bali wieder. <lacht> Amber, wie geht's dir? Ähm,
1: be besser, mir ging es ja nicht so ich meine, nicht so im Flow die letzten Wochen und jetzt geht's irgendwie wieder Schlag auf Schlag weiter und ich hatte ein bisschen Schiss davor, aber es geht mir einfach viel besser, wenn ich viel zu tun habe. Mhm. Es ist immer so nervig, alle immer so, oh, du musst Pause machen, ich so, ja, aber... Nee, ich muss in Bewegung bleiben, dann geht's mir besser. Mhm. Ich hatte ein mega crazy ähm, Wochenende mit vier Pole-Gigs am Stück am Samstag. Boah, das ist und heftig. Ich habe es natürlich geschafft, ähm, während einem zweiten Song mir den Unterarm zu quetschen. Ah. Irgendwie so zwischen, ich habe mir den so blöd eingeklemmt zwischen Polstange und meinem Bein einen Moment lang und dann hat es einfach so weh gemacht und ich konnte meinen Arm nicht richtig drehen so ah. und hatte einfach so, also nebst dem, dass es halt ähm, schmerzhaft war, musste ich irgendwie so, mir hat es dann einfach kurz mega Schiss gemacht, also ich habe dann zwar weiter getanzt, aber halt dann in der Pause kurz mal hyperventilieren müssen und dann
0: oh nein. <lacht> waren
1: aber alle voll süß und so und haben mir ein Schmerzmittel und Salbe gegeben und so und dann, und dann habe ich weitergemacht und dann wurde es fast besser durch einfach weitermachen. Mhm. Aber es, es war halt irgendwie, wenn du wie kurz nicht einschätzen kannst, okay, was, habe ich mir irgendwie vielleicht einen Knochen angeknackst oder es hat sich wirklich kurz so angefühlt, das könnte es das oh, sein. Ah, shit. Und dann hast du auch so hilfreiche Leute, die sagen, ja, vielleicht hast du dir die Elle gebrochen oder so. Und dann denkst du so, genau. Das ist nicht das, was ja. ich hörte. Und ich bin da, ich habe da ja no chill bei so körperlichen Sachen. Und das war irgendwie einfach so psychisch eine Herausforderung. Aber die Leute haben super viel Trinkgeld gegeben und es waren irgendwie fast zufällig zwei Junggesellenabschiede in der Bar an dem Abend ähm, und das war natürlich super, weil dann habe ich die auf die Bühne genommen, dann durch das dann auch nicht die ganze Zeit nur Pole Tricks gemacht.
0: Ja gut, ja. und
1: Ja, und es waren irgendwie echt coole Leute da und voll gut Vibes und ja, es war, es war super und aber eben einfach auch so viel zu tun. Die Woche ist halt jeden
0: ja. Abend eine Show. Wie geht's deinem Arm jetzt? Bist du blau? Hey, ich, ich, ich
1: warte drauf, dass es so richtig blau wird, aber man sieht fast nichts. Also ja, nee. Entweder kommt es noch so richtig oder ich habe es halt gerade gekühlt. Das macht immer noch ein bisschen weh.
0: Aber aber es geht. Ja, sieht gut aus. Okay, gut. Ja, Glück gehabt.
1: Gut ist, weil ich mache die Woche zwei große Burlesque-Shows und dann willst du halt nicht mit einem blau-schwarzen Unterarm, das lenkt irgendwie ab. <lacht> <lacht>
0: Ja, voll verstehe ich. Zwischen meinen Tattoos würde man das halt gar nicht sehen, aber bei dir. Ja, voll sogar nicht so auffallen.
1: Ich bin einfach sehr weiß. Ja, da fällt jeder blaue Fleck gerade ins Auge. Ja. Genau. Also Amber hat mal wieder irgendeine komische Verletzung, arbeitet viel und es geht ihr gut. Und dir, erzähl, wir haben gerade einfach sofort angefangen aufzunehmen. Normalerweise machen wir das vor dem Podcast, aber wir haben beide wenig Zeit. Und sagen, wir machen, wir gehen voll
0: gerade rein. Machen einfach gerade alles live. <lacht> Ohne Gleitgehl. Genau. Zack. Voll ran. Ähm, ja, nö, mir geht's gut eigentlich. Ich habe, ich bin ah, okay. das Leben hier immer noch nach wie vor ziemlich easy am Nehmen. Ähm, <lacht> habe jetzt aber angefangen mit meinem Rückenprojekt, weil ich wollte mir schon lange den ganzen Rücken tätowieren ja. und das kann ich halt nie machen, wenn ich auf der Arbeit bin, ne? weil ich fall, du fällst dann ja. so regelmäßig aus und kannst so lange dann, also halt nicht, nicht richtig bewegen oder tanzen. Und deswegen mhm. dachte ich so, okay, jetzt wird es endlich in Angriff genommen, dass ich mein ganzes Backpiece mache, aber es tut saumäßig yeah. weh, es ist überhaupt nicht yeah. witzig und ich habe das Gefühl, ich bin momentan einfach so ständig außer Order. So, und hätte wie ich meinen Rücken, dann hatte ich meine Tage, dann jetzt kommt schon die nächste Session für den Rücken wieder. Es geht so im Wochentakt okay. weiter. Ich glaube, ich werde jetzt mal so mhm. die nächsten zwei Monate ziemlich durchleiden und dann ist dann hoffentlich mal geschafft. Aber. Ja, wie viele Ses Sessions hast du geplant? Hey, ich weiß nicht, so eine nicht, Schlange, ja.
1: gell? Ja, aber da kommt halt noch Background und Voll so. Geil. Und also
0: ich glaube, so mhm. sechs, sieben Sessions werden das schon, denke ich mal. Mhm. Mindestens.
1: Aber es ist cool. Also ich finde, es sieht echt cool aus. Ich will ja, ich sage ja auch mal, ich habe eine ganz, ganz, ganz kleine Schlange <lacht> auf Und ich sag immer, wenn ich irgendwann mal ähm, aufhöre, arbeiten und es mir nicht mehr so wichtig. Also ich mag es halt auch, dass ich wie sehr wandelbar bin, dadurch, dass ich keine Tattoos habe oder halt mhm. nur ein kleines. Aber falls ich irgendwann mal in den Ruhestand gehe, dann will ich eben auch so eine ganz große Schlange so einmal über den Rücken und das Bein runter oder so. Das fände ich cool. Mhm. <lacht> Voll. Aber momentan ist, es definiert mir halt den Look zu doll oder so. Ich will da nicht die mit dem Schlangentattoo immer sein. Das ja, verstehe ich, ja. verstehe ich. Aber
0: ich finde es sehr gut. Ja, cool, bei, bei mir du, ist es halt das Umgekehrte, schön, weil was? mein Rücken ist halt einfach so dieser große weiße Spot bisher, yeah. weil alles andere ist ja, schon ziemlich zu.
1: Es <lacht> war ja. schon komisch, dass du da keins hast. voll ja. Also
0: ja, ich habe hab halt auch wirklich, ja, voll, ich hatte das halt oft, dass Leute das gefragt haben, was ist mit dem Rücken? Und ich war so, ja, ich kann nicht, wenn ich immer arbeite und tanze, es geht halt nicht. Ja. Genau, ja, deswegen, hab, ja, Projekt okay. jetzt.
1: Ich habe jetzt zwar kein Tattoo, aber ich bin jetzt zweieinhalb Prozent cooler, weil ich habe ein neues Piercing.
0: Zweieinhalb oh. Prozent. <lacht> <lacht> ja, ich
1: habe immer das Gefühl, ich werde ein bisschen cooler, wenn ich mich piercen lasse. Aber ist glaube ich so mal das Letzte. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr machen lasse. Es ist nur am Ohrläppchen, also so zwischen, zwischen Helix und, und Ohrloch, also so in der Mitte. Und ich finde es super toll. Es ist mega süß. Aber da musst du dann auch aufpassen, so wenn du Leute umarmst, Gesundheit. Danke. Es ähm, ist am rechten Ohr und mir ist jetzt erstmal aufgefallen, dass du Leute immer umarmst und so, dass dein rechtes Ohr eigentlich an ihrem Gesicht und, und Haar reibt. Und ich bin das gerade am vermeiden die ganze Woche, mm -hmm, mm -hmm. damit sie es nicht entzündet. Aber ähm, ja, was ich, ich merke gerade, wenn du mir das erzählst, mit dem, dass du dann ausfällst. Ich habe jetzt entschieden, dass ich mir die Augen lasern lasse. Ich bin ja kurzsichtig mm -hmm. und habe oh, nice. lassen und so. Mm -hmm. wollte ja, ich auch immer ich machen. Das eigentlich schon lang machen und habe jetzt einfach genug Erspartes zum sagen, okay, jetzt liegt das auch drin und die waren auch mega nett aber dann fand sie so ja also sie dürfen dann halt in der Woche danach kein Make-up tragen so weil du darfst halt nicht in den Augen reiben das ist eigentlich also das Abschminken <lacht> ist eigentlich das Problem und dann habe ich gemerkt krass ich bin voll eingeschränkt also ich muss das jetzt mega also ich kann es erst in zwei Monaten machen weil ich einfach davor jede Woche mindestens einen Gig habe wo ich es halt nicht ungeschminkt machen kann also wir hatten sie schon davon im Stripclub kann ich ja auch mal ungeschminkt arbeiten das ist jetzt kein ja, Stress ja. fühle mich ja also Solange ich Lippenstift anhabe, bin ich okay so. Musst du nicht Aber sowieso ich eine halt Woche keine show machen.
0: Musst du nicht hm? sowieso eine Woche warten, weil also du siehst ja dann auch ein paar Tage danach nicht viel und bist der lichtempfindlich. Doch du lichtempfindlich. Schnell, also okay, also Doch ich, du siehst recht
1: schnell wieder was mit der Methode, die ich mache.
0: Ach so, das okay, kommt weil die Methode ich, an. Ah, okay, okay, weil ich kenne äh, zwei Leute, die es gemacht haben und die waren danach so drei Tage mit Sonnenbrille und halt einfach lange ja, noch so ein bisschen also, lichtempfindlich.
1: Zwei, drei Tage schon, das war dann das Nächste, fand sie so, ja, wir machen das immer freitags. Fand ich, ja, das geht schon mal nicht.
0: Und jetzt haben sie extra für
1: mich halt so <lacht> Dienstagstermine, wo sie ab und zu mal machen so. Und dann musste ich das jetzt mega, mega planen, dass ich dann mir das irgendwie so einrichten kann, dass ich in der Woche dann vielleicht nur halt am Wochenende mhm. Im, mhm. im Stripclub bin, aber halt, ja, wenn ich jetzt halt eine große, für alle, die sagen, oh, du bist doch schön ohne Make-up, ja. <lacht> Aber <lacht> wenn ich jetzt halt gebucht werde von der Burlesque-Show, dann kann ich halt nicht ungeschminkt kommen. Das, ja, voll. Das geht halt vom Look halt. das Nee, das, macht das passt nicht. halt einfach nicht, ja. Aber da war ich wirklich kurz es war eine mega Challenge, das irgendwie zu planen, dass ich dann halt in der Woche, und dann darfst du auch eine Woche vor der Voruntersuchung, darfst du keine Kontaktlinsen tragen, also ich werde ihr werdet mich dann vielleicht mal. Ey,
0: mit Brille in freier Wildbahn irgendwo sehen. Es gibt's. <lacht> ah, ich wollte auch, auch immer meine Augen lasern irgendwann. Das muss schon echt ja. nice sein, wenn man keine Linsen braucht. Ja.
1: Also es ist ein bisschen scary so, wie sie es machen und so. Aber ja, hat es schon überleben. Also Ja, ja, ich ja voll. Es geht ja relativ schnell. Ich ein Schlimmeres erlebt. Ja, eben. Also mir ein Unterarm quetschen macht wahrscheinlich mehr weh als... Das. Ja, das
0: auch voll. Es ist eine angenehme gruselig. Vorstellung. weil es halt, ja, gruselig, weil es an den Augen ist. Aber. Genau, und, und logistisch halt, wie gesagt, eine
1: Challenge. Aber mhm. ja, also jetzt erst Anfang Dezember, weil, wie gesagt, ich im November hatte ich jetzt fast zu viele Gigs schon mhm. zum das Machen. Aber ja, ich, also einfach so, also ich habe mir gestern nur zum Pizza-Holen Kontaktlinsen reingemacht, weil ich mich irgendwie so nicht gut gefühlt habe mit Brille. <lacht> ich dachte so, oh mein Gott. <lacht> ich war so im Schlabberlook, weil ich einfach die ganzen, den ganzen Tag gearbeitet habe, also halt am Computer und so. Und dann fand ich so, okay, irgendwie muss ich mich so ein bisschen mehr draußen tauglich fühlen.
0: <lacht> ja. Ich kenne das, wenn ich meine Brille trage, ja. ist es meistens auch einfach so mein cozy Look oder wenn ich reise. Mhm.
1: Aber ich finde dich süß mit Brille.
0: <lacht> ja, aber ich habe es tatsächlich ja. geschafft, meine Brille ja. zu verlieren. Ähm, ich muss... Oh. Ja, ich mache mir jetzt, ich muss mir jetzt endlich mal eine neu machen. Es war eh eine alte schon, okay. Okay. Ich muss mir jetzt ja, Ich hatte eine auch drei neue Jahre machen. keine. Ja.
1: habe sie im Zug liegen gelassen nach einem Geek, weil ich zu müde war und, und eingeschlafen bin. Das Ach, scheiße. Hatte ich einfach drei Jahre, hatte ich nur Kontakt.
0: Liest. Shit. <lacht> ja, ich habe ja. jetzt auch keine mehr. Ich Aber muss jetzt auch mehr. Unbedingt ja. eine machen lassen. Also
1: ich habe auch schon mit Brille gearbeitet, um das einfach vorwegzunehmen. Also es, es geht schon, wenn ich mich ein bisschen schminke und so, fühle fühl ich mich schon auch jetzt, ich fühle mich jetzt nicht hässlich es, mit nee, Brille. Nee, es, es kann ja bisschen. auch ein Look sein. Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, dass Männer mich manchmal, also das, dass sie mir dann anders begegnen. Mhm. Weil, weil du einfach, das ist halt auch durch Medien und so, du wirkst halt einfach so vier Prozent intelligenter, wenn du eine
0: Brille an hast. Ja, also für, irgendwie so ein bisschen intellektueller, ne? Ja.
1: Ja, und manchmal finde ich das... Ganz gut, wenn mich die Leute nicht von vornherein gerade unterschätzen. <lacht>
0: ja. Verstehe ich. Mhm. So. Ja. Ähm, ich habe ein ganz gutes Thema für heute. Ja. Hau rein. Und zwar muss ich mich neulich äh, nerven ab Social Media Diskussionen. Also, mhm. äh, angefangen hat es damit, ich habe irgendwie bisschen rumgestrollt auf Instagram. Da habe ich dieses Girl gefunden, die habe, ich glaube, ich bin schon mal über die gestolpert und die hat mich so genervt, dass ich da direkt wieder weg bin. Aber ich habe mir dann jetzt ah, ihr yeah, Profil yeah. mal so ein bisschen genauer angeguckt. Und also ich meine, abgesehen davon, dass sie absolute Right-Wing, Trump-American irgendwas ist, also so völlig etwas, was ich so eigentlich normalerweise direkt weggehe. Aber sie hatte dieses, ein mhm. sie hatte so zwei Reels darüber. Also anscheinend war sie früher derbe krank also und wusste einfach nicht, was es ist und war einfach immer schwach und mhm. krank und sie war mhm. halt auch Stripperin und Nachtleben und talala und sowieso und jetzt ist sie irgendwie völlig auf ihrem Healing Hippie-Dippie-Trip und ist nur noch mhm. irgendwie Ruhe Leber und bleh. Whatever. Mhm. Also ich finde mhm. sie ganz, ich finde sie generell ganz, ganz furchtbar. Wie gesagt auch so, sie ja. ist so pro Waffe, pro America und alles und so. Ja. Aber was mich jedenfalls ein bisschen dann, also nicht nur ein bisschen, sondern was mich getriggert hat, ist, dass sie mhm. dann ein Real gemacht hat. Also sie hat schon ein anderes gemacht, wo sie ein bisschen darüber geredet hat. Aller, so à la sie ist schlecht äh, weg vom schlechten Leben gekommen und hat damit halt impliziert, das Trippen. Mhm. Und ich dachte dann so, ja, okay, ja. dann hast du das halt schlecht erlebt. Aber dann hat sie dieses Reel gemacht, ja. wo sie sehr spezifisch meinte, dass die Sexwork-Industrie die Frauen alle, oder oder die, die Arbeiter, nicht nur die Frauen, die generellen Arbeiter alle traumatisiert. Und dass sowieso alle, also dass es völlig glorifiziert wird heutzutage und dass eigentlich grundsätzlich alle, die in der Sexwork-Branche arbeiten, schlussendlich traumatisiert enden. Und sich sehr mhm. doll eigentlich gegen Sexwork ausgesprochen und ich habe dann darunter kommentiert, weil ich es nicht lassen konnte, dass ich einfach so ein bisschen meinte, hey, sprich bitte für dich, weil mhm. ähm, es gibt Leute wie mich und auch meine Freunde, die diesen Job freiwillig machen und die sehr viel Spaß daran haben und wir sind nicht traumatisiert von unserem Job. Mhm. Und dann hat eine Person shout out an diese Person, denn sie hört unseren Podcast. Ich habe dann ja. aber, also die Person, die das kommentiert hat, ich weiß nicht, wer es ist, aber die hört auf jeden Fall unseren Podcast und ich habe dann auch geschrieben, dass ich das aufgreifen werde, das Thema. Hat dann eine Person mhm. darunter kommentiert und meinte so, ist aber witzig, so, dass gerade du das so äh, äh, kommentierst, du wo gerade öffentlich ja im Podcast und so darüber redest über deine Daddy Issues und deine Mental Health Pro Probleme und 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 mhm. und dann mhm. ging es ein bisschen darum, dass so die Person also quasi so ein bisschen impliziert hat, aller hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, gerade du, wo ja du eigentlich Probleme hast so auf gut Deutsch. Aber deine deine Issues, ähm, ich habe übrigens auch Issues, einfach
1: so. Das kommt ja nicht von, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das bei dir von der Arbeit kommt, also die hat genau. ja schon vorher. Und dann
0: habe ich halt auch ja. kommentiert und meinte so. Also meine Arbeit ist eigentlich das, was mir am besten tut und was mir eigentlich meiner Mental ja. Health extrem geholfen hat. Ja. Und meine Issues in kommen so. ja nicht daher. Und ich meinte so, was sie ja auch sagt, in dem, also es sind wie zwei Themen, die ich aufgreifen will. Das eine, mhm. dass sie findet, die okay. Industrie ist äh, traumatisierend auf Dauer. Mhm. Und das andere ist, dass die Person dann etwas ganz Interessantes gesagt hat. Die Person, weil ich meinte dann, hey, sie sagt ja, dass man traumatisiert wird. Ich hatte vorher schon Issues. Das hat nichts mhm. mit meinem Job zu tun. Und die Person meinte dann, ja, auch, auch normale Leute können Issues haben, ohne Sexworker zu sein, aber alles, alle Leute, die Sexworker sind, haben Mental Health Issues. Also die Person hat dann okay. impliziert, dass alle, die in diesem Business arbeiten, haben quasi einen an Waffel. Und das Girl meinte öffentlich so quasi, dass wir ja sowieso alle traumatisiert sind nach diesem Job. Und ich fand so das okay. eine Thema ganz interessant, weil das hört man ja doch auch noch oft oder kriegt man auch noch oft mit über im Club, wenn die Leute so sind so, was, was hat dich traumatisiert und hierhin in den Club gebracht. So. Mhm. Also so das mhm. Klischee von, wir haben ja sowieso alle Probleme und deswegen landen wir in diesem Bereich. Mhm. Und dann halt auch noch, genau, was hat es damit auf sich? ist die Industrie Insofern traumatisierend. Ist es oder? traumatisierend? Genau. Ja.
1: Ich glaube, ob das traumatisierend ist, ist immer, also das hängt immer davon ab, wie du damit umgehst. Ich glaube schon, dass es schwierig sein kann. Mhm. Also wir reden ja auch immer wieder darüber, dass wir schwierige Situationen erleben. Ähm, und, und ich würde schon sagen, wenn ich jetzt nicht gelernt hätte, meine Grenzen wahrzunehmen und zu kommunizieren mhm. und auch das durchzuziehen, dann wäre ich sicherlich öfter mal in Situationen, die dann unangenehm sind. Aber das, ich weiß nicht, das hast du ja auch sonst im Leben. Also ja, voll. Ich weiß nicht, als ich noch in der Gastro gearbeitet habe, habe ich auch Leute erlebt, die Grenzen überschreiten, vielleicht nicht physisch, aber psychisch auf jeden Fall. Und wo du dich auch abgrenzen musst. Und mhm. ich finde es schwierig, das zu verallgemeinen. Ich glaube eben, es kommt halt immer darauf an, wie du damit umgehst. Es ist sicherlich herausfordernd, ja. Und mhm. das, aber ich glaube auch, keine Ahnung, wenn du jetzt als Sanitäter arbeitest zum Beispiel oder Voll. Als, als Notfallchirurg, Voll. das ist jetzt einfach das Erste, was mir in den Sinn kommt. Ich glaube, das ist auch mega heftig. Ich glaube, da hast du auch super viele Situationen, die traumatisierend sind oder als Gefängniswärter. Also es gibt, glaube ich, viele Jobs, die psychisch einfach sehr belastend sein mhm. können und mhm. Sexwork gehört, gehört halt definitiv dazu. Finde ich auch. Aber die auch. Frage ist halt, was hast du für Ressourcen und, und ist es ist vielleicht einfach schade, dass vielleicht viele… Sexarbeiterinnen oft nicht so dann Zugang zu dem haben. Also ich weiß, dass halt Psychologen zum Beispiel oder wenn, wenn du in der Klinik arbeitest, hast du halt Supervision. Das heißt, du redest halt über das mit anderem geschulten Personal, oder? Mhm. Ähm, in anderen Bereichen habe ich das Gefühl, geht, also ist da auch noch viel Luft nach oben, was das angeht. Ich glaube, es wäre, es wäre wahrscheinlich gut für alle, wenn uns das mehr bewusst wäre, was für einen psychischen Impact gewisse Jobs auf uns ausüben und da auch, also eine Struktur da wäre, die das ein Stück weit auffängt. Mhm. Und ich glaube, das gibt es halt in der Sexarbeitbranche nach wie vor nicht so viel. Also das ist einfach, glaube ich, mal so das Erste. Ich, ich glaube, ja,
0: mitgehst. ich, ich finde auch, weil ich, also erstens glaube ich so, man muss halt schon auch ein bisschen aus einem besonderen Holz geschnitzt sein, um diesen Job lange zu machen oder auch freiwillig zu ja. machen und ihn zu lieben. Ich glaube, man ist schon ein bisschen aus anderem Holz geschnitzt. sonst Ja, ja also aber, wir beide sind ja auch äh, Karriere-Stripperinnen, oder? Also wir genau. sind ja auch Leute,
1: die sagen, ich will das... Ich entscheide mich bewusst dafür und das ist das, was ich jetzt so lange wie möglich machen will. Aber es gibt natürlich ganz viele, die halt einfach das übergangsweise machen, weil es halt die beste Option ist für viele. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch schwieriger ist, damit umzugehen, weil es halt einfach eh nicht das ist, was du jetzt genau. grundsätzlich machen willst, sondern es ist einfach so ein Übergangsjob. Also ja. ich
0: glaube, es kommt schon mal auf das Grundvoraussetzung an. Das kann genau. ich mir auch vorstellen. Also ja. wie gehst du an ja. diesen Job ran? Gehst du, ich meine, ja, es ist ein Job, der tendenziell viele Leute hat, die den halt einfach irgendwie mal machen oder mal ausprobieren und dementsprechend, klar, mhm. gibt es ganz bestimmt viele Leute, die ihn schrecklich finden oder belastend oder gar nichts ja. damit anfangen können. Ja, voll okay. Ja. Um, aber wie gesagt, glaube ich, gibt es halt auch in anderen Jobs, man muss sich halt einfach sehr bewusst sein, auf was man sich einlöst mit Sexwork und ob man das handeln kann oder nicht. Und ja, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, es gibt genug ja. andere Jobs, die sehr belastend sein können. Das Problem bei ja. der Sexwork ist vielleicht einfach immer noch, ja, dass es ein bisschen sehr stigmatisiert ist immer noch oder dass gewisse Leute mhm. nach wie vor nicht darüber reden können, was sie machen oder nicht darüber reden wollen und dementsprechend hat ja. man dann vielleicht auch ja, nicht so ein gutes Auffangnetz, wenn man mal belastende ja. Stories hat.
1: Ja, oder du hast halt weniger so, genau, Zugang zu ja. gewissen Ressourcen. Also ich habe es auch gemerkt, ich habe mir überlegt, ähm, wieder einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu suchen. Also I'm okay, aber so einfach grundsätzlich ja. mal wieder eine Runde machen. Und für mich ist es schon eine Challenge, jemanden zu finden, wo ich weiß, die Person wird sicher kein Problem mit meinem Job haben, oder? Mhm. Weil ich das einfach immer wieder, Es kann ganz subtil sein. Also ja, also ich, normalerweise, wenn Leute einen gewissen Bildungsstandard haben und jemand, der jetzt Psychologie studiert hat, wird das haben, sind sie jetzt nicht sofort total abwerten, das glaube ich nicht. Aber yeah. manchmal merkt man halt es einfach trotzdem vielleicht so ein bisschen, irgendwo, das sitzt halt sehr tief oder eine Überzeugung da, mhm. ah, vielleicht geht es meiner Patientin schlecht, weil sie Sexarbeiterin mhm. ist, oder? Und das, das ist das ist definitiv nicht der Grund, dass ich manchmal struggle. Und ich finde es jetzt schon schwierig, jemanden zu finden, wo ich mir wie sicher sein kann, dass mhm. das nicht mitschwingt, oder so, weil. Also, wenn ich das Gefühl habe, dann muss ich wissen, dass ich projiziere und nicht, dass es mein Therapeut ist, oder? Und da bin ich schon auch, also das haben halt einfach auch viele, oder? Das heißt, du hast vielleicht auch weniger Zugang zu Ressourcen, weil es von außen halt einfach immer noch immer sehr… Noch ein Stigma hat, ja. Oh, da schauen wir lieber nicht so genau hin oder das ist eh alles schlimm, genau.
0: Oder eben, wie gesagt, ja, also dass die Leute das dann so, ah ja, ihr geht's mental nicht so gut, ah, sie macht Sexarbeit, muss ganz klar daher kommen, also… Das finde ja, Ich genau, halt auch so, genau, oder? Es wird so schnell und Den Vibe will ich halt nicht haben. Ja, ja. Wie, ich hatte wie das jetzt? ja mal mit einer? Ja. Erzählen mal.
1: Ja, ich hatte das mal mit einer Frauenärztin, ähm, zu der ich dann auch danach nicht mehr gegangen bin. Aber die halt, sie hat mich halt gefragt, was ich mache und ich habe so, ich habe jetzt nicht gerade auf den Tisch geknallt. Ich bin Stripperin, aber ich habe gesagt, ich mache Shows und so ein bisschen Burlesque und so. Und dann habe ich gemerkt, dass sie einhängt. Mhm. Und ab dem Moment habe ich mich halt nicht mehr ganz wohl gefühlt bei ihr, oder? Wo mhm. ich gemerkt habe, ah, sie hat da einfach eine gewisse Vorstellung und, und es war jetzt auch nicht das Setting, wo ich ihr jetzt alles erklären konnte, so während der Untersuchung mal kurz <lacht> <lacht> meinen TED-Talk auspacken über Sexwork, das hat halt irgendwie, es ging halt in dem Setting nicht so gut, aber es war halt dann einfach, der Vibe war dann einfach komisch, oder? Ja, wo ich ja. gemerkt habe, shit, jetzt fühle ich mich weniger safe bei dieser Person, weil sie halt
0: ein gewisses Vorurteil mit sich trägt. Mhm. Das, ja. Ja, und ich kann mir vorstellen, ja. bei diesem Girl, das dieses Real auf Instagram gemacht hat. Ja, offensichtlich war sie psychisch komplett am Ende ihr Gängst, körperlich, mhm. also physisch, mental ja, komplett schlecht. War halt
1: nicht das Richtige für sie, genau, dass sie das gemacht hat. Genau, und sie hat ja. das,
0: glaube ich, auch mehr aus äh, ähm, I Need Quick Money, also einfach so viel schnelles Geld gemacht im Job, glaube mhm. ich. So wie ich's hab, ich es verstanden habe, ich weiß es nicht, aber ich dachte dann auch so, ja, ich meine offensichtlich, das war einfach eine richtig beschissene Zeit in deinem Leben. Herz, ja. haben dich nicht wahrgenommen und 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 so. Also es war einfach ja. eine scheiß Zeit und ich verstehe dann schon, dass man sagt, okay, für mich war das nichts und dass einem mhm. das dann gar nicht hilft. In meinem Fall zum Beispiel, ja. ich war ausgebrannt von, ich, äh, mein Burnout und meine meine ähm, mentalen Probleme kamen daher, dass ich mich total tot gearbeitet habe mit drei mit drei Jobs mhm. mit allem Möglichen und Seit ich angefangen habe zu strippen und das endlich verfolgt habe und auch selbstständig bin, gibt es mir die ganze Freiheit, die ich will. Und ich kann selber über ja. mich verfügen, über meine Arbeitszeit, über was ich mache, über meine Finanzen. Mhm. Ich habe keinen Chef mehr über mir. Für mich war das das Beste ja. überhaupt. Ja. Für mich gibt dieser Job so viel ähm, Freiheit. Und wir haben ja auch schon oft mhm. darüber geredet, ähm, gutes Körpergefühl, es hat mein mhm. Selbstwertgefühl geholfen und, und, und. Also für mich eigentlich alles nur ins Positive ja. Aber, Aber ich glaube, ja. du warst
1: halt auch nicht so naiv am Anfang. Also ich glaube, das vielleicht ist, liegt halt auch daran, dass viele das am Anfang ein bisschen unterschätzen oder das gibt ja, ja dieses Meme so, fuck it, ich werde jetzt einfach Stripperin, oder? Wo, ja, voll. Wo ganz klar ersichtlich ist, dass Leute einfach die Vorstellung haben, wie einfach das ist. Ja. Und vielleicht passiert es auch durch das, dass Leute das halt ein bisschen unterschätzen, dass du dich halt schon mhm. nicht einfach, also eben nochmal grenzen oder wie wichtig das ist. Voll. Eben vielleicht ist es ja wirklich vergleichbar mit einem Job, wo du halt einfach auch in Extremsituationen dich befindest, wo halt einfach nicht ganz ohne mhm. ist. Und wenn dir das bewusst ist, dann achtest du vielleicht auch ein bisschen mehr drauf, was, was genau tut mir gut oder wie weit will ich gehen oder mhm. mit welchen Situationen fühle ich mich wohl und mit welchen weniger. Und wenn du natürlich nicht auf, wenn du das natürlich übergehst, dann kann es natürlich ähm, traumatisierend sein. Voll. Ja.
0: Ja, und das, was sie noch gesagt hat mit dem Glorifizieren, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil ja. Onlyfans, Sexwork und das Ganze über Social Media, es kann sehr glorifiziert werden, wenn du siehst, oh, die Girls, die Rich Girls mit ihrem schönen Lifestyle mhm. und sowieso, wie so und sie sind so, ah, ich mache ein bisschen Porn, ich mache ein bisschen Strippen, la ja. Verstehe ich mhm. voll, dass ein das da reintricksen kann, dass man das Gefühl hat, das ist so einfach. Ist es nicht. Mhm. ich merke es ja selber sage, immer, dass ja, ja. viele Leute mhm. mir immer sagen: so, ah, du machst ein bisschen Onlyfans, ah, du lebst davon, Ah, mhm. oh, ich muss auch mal ein paar, ein paar, ich weiß nicht, Pro-Fotos oh, ja. reinstellen, Ah, oh, ich muss das auch mal machen. Und ich bin so, hey, ich fühle mich dann ja, echt immer ein bisschen <lacht> betüftig, denn dann so, hey, ich ja. habe mir dieses Business über dreieinhalb Jahre jetzt schon aufgebaut. Mhm. Und das ist ein aktiver mhm. Job. Und wie gesagt, man muss mit Dingen dealen können. Du kannst da nicht beim ja. ersten Ding davonlaufen und ja, ich finde schon, dass es jetzt manchmal ein bisschen glorifiziert wird. Ja. Oder halt einfach zu wenig darüber geredet wird, dass es halt auch einfach tough ist.
1: Ja, es ist irgendwie so ein ganz komischer schizophrener Mix aus einmal wollen die Leute so gar nichts damit zu tun haben oder haben das Gefühl, es ist super schlimm
0: mhm.
1: und andererseits wird eben, wie du sagst, so ein bisschen ah ja, so ein bisschen Onlyfans oder ja. ein bisschen ausziehen auf der Bühne. Irgendwie ist das komisch oder so. Also entweder ist es so völlig überbewertet oder unter, ich weiß auch nicht. Ich mhm. komme auch nicht ganz dahinter, woran das liegt. Also, es ist ich so sehr so, so hat immer eine gewisse Faszination ausgeübt auf die Gesellschaft. Oder ich meine, Sexarbeiterinnen waren immer diejenigen, die so ein bisschen verrucht waren und irgendwie aufregend. Und ich glaube, das ist auch Teil de des Grunds, warum mich das damals angezogen hat. Mhm weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich will mehr von dem und weniger Good Girl, weil ich das irgendwie, ich hatte zu viel vom einen und zu wenig vom anderen. Ähm, aber ja, es ist so eine so eine merkwürdige Faszination, wo du irgendwie nicht ganz genau hinschauen willst und irgendwie, mhm. ist, es, irgendwie ist es aufregend, aber irgendwie auch mega macht es einem auch Schiss oder wenn man vielleicht doch spürt, was es mit sich bringen kann oder was es bedeutet wirklich. Hm. Aber ja, ich finde, auf OnlyFans musst du dich auch äh, abgrenzen können. also Ich, ich kriege auch gewisse Anfragen, wo ich merke, so, ich, ich mache zum Beispiel keine Dick-Ratings, weil ich will mir das einfach nicht angucken. So. Mhm. Und da, da fängt es ja auch schon an mit Grenzen, oder? Also was, ja. was, auch online. So, das ist ja nicht nur, dass mich Leute anfassen, sondern halt auch genau, was, mit was für Content ähm, will, ich, will ich produzieren oder was mhm. für Anfragen beantworte ich oder wie gehe ich auf gewisse Nachrichten ein. Oder, und ich bin, also ich... Wir hatten sie schon mal davon, ich gebe ja jetzt auch nicht so viel Energie in meinen Onlyfans wie du. Mhm. Aber ich bin da manchmal sehr harsch auch. Also, weil ich merke so, hey, dann behalt dein Geld, weil es für mich halt auch nicht die Haupteinnahmequelle ist. Mhm, mh. Gehe ich halt auf vieles auch gar nicht ein oder antworte auch manchmal zwei Tage nicht auf Nachrichten. Das ist jetzt ganz schlechte Werbung für meine Onlyfans.
0: <lacht> ja, aber ja, immerhin kommt. <lacht> folgt Amber.
1: Sexy und so.
0: Sexy und so. Brüste.
1: Nein, nein, ich poste schon coole Sachen, aber eben, ja. ich bin halt einfach, ich, ich investiere einfach nicht ganz so viel Energie wie jemand, der das halt hauptberuflich macht.
0: Ja, ja und deswegen, ich finde es manchmal auch einfach so ein bisschen, die Leute unterschätzen es auch einfach ein bisschen. Sind so, oh ja, sie zeigt ein bisschen ihre Brüste und so, und ich denke so, ey, ja, also fühlt all man die... sich manchmal auch nicht ganz wahrgenommen. In ja, dem, was voll. Man da macht, ja. Erstens ist es ein mhm. Business und Geben zweitens so. all die Girlies da draußen, die ihr eben anguckt und findet so, ah oh ja, es ist so einfach Geld, die machen da schnell so ein paar Millionen und so, ey, das sind verdammt gute mhm. Businessfrauen, die sich das so aufgebaut haben, dass sie, ja das Geld machen, also ja, ich verstehe, wenn Leute das manchmal eben nur so über Social Media und so, wenn das so präsentiert wird, also es ist alles ja so einfach und überall ist nur Glitter ja. and Cash.
1: Ja. Aber, oh nein, wir tragen dazu bei. Oh Gott.
0: <lacht> nein. Wir glorifizieren
1: um. Sexarbeit. Okay.
0: Genau, aber ich finde so, ja, also, mich, ja, mich hat das einfach so genervt, dieses Real.
1: Ja. Man hat, man hat gemerkt, dass es sich ein bisschen getriggert hat. Ich glaube, mir fällt es manchmal einfacher, dann zu sagen, gut, ich gehe einfach nicht drauf ein und. Es ist witzig. Es, es gibt viele Menschen da draußen, die das irgendwie. Ich weiß nicht, ja, was es ist, ist, was falsche, mich so getriggert
0: hat ja. an der. Ich glaube, es waren sehr, mhm. sehr viele Aspekte, nicht nur die Sexwork, dann mhm. auch wie sie gegen Veganer und dann weiß ich so, ja, ja. right-wing-amerikanische. hat gerade viele Themen von dir. Ich glaube, sie ist einfach mhm. so alles in einer Person, dass ich nicht ausstehen kann. Mhm. Ich glaube, ja, das ja. ist jetzt wirklich alles verkörpert, ja. was ich Original mhm. finde. Ja.
1: Ja, und aber dann, dann hätten wir noch die andere Frage. Genau. Sorry, äh, wollt ich ich wollte gerade sagen, und dann kam
0: halt gerade noch die Person dazu, ähm, die das eben kommentiert hat. Und mhm. ich fand es halt wie, also ich habe dann effektiv auch geschrieben, ich greife das Thema, ich war dann ziemlich schnell, also ich greife das Thema im Podcast mhm. auf, weil ich es auch einfach sehr interessant fand, weil das ja doch mhm. auch eine, glaube ich, eine Meinung von immer noch sehr vielen Leuten widerspiegelt. So dieses... Nicht mhm. jeder, der irgendwelche Traumas oder Probleme hat, ist Sexarbeiter, aber alle Sexarbeiter ja. haben Probleme. So, das war die Aussage.
1: Mhm. Oh, das ist also eine schwierige Frage. Ich kann es ich jetzt nicht pauschal ablehnen, weil ich viele Menschen in dem Business kennengelernt habe, die Issues haben, aber andererseits, also ich weiß nicht, ob ich jemals mit jemandem geredet habe, der keine Issues hat, auch außerhalb von Sexarbeit, ja. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass ich ähm, so bei meinen Mitarbeiterinnen schon einige Frauen kennengelernt habe über die Jahre, wo ich glaube, ja, du hast Issues, aber jetzt auch nicht mehr als normal. Also mhm. Mhm. ich weiß, nicht, ich, ich, ich kenne wenige Menschen, die nicht ein bisschen neurotisch sind, wenn es um gewisse Themen geht. Mhm. Also ja, man kann jetzt argumentieren, zum Beispiel, dass unter Stripperinnen-Daddy-Issues kommen, also also oft vorkommen. Ja, okay. Ja. Aber das ist auch bei Comedians so. Also ich würde grundsätzlich sagen, ähm, ich hatte das glaube ich, auch mal im Interview davon, so ob, ob man grundsätzlich Issues hat, wenn man, wenn man auf die Bühne geht. Und mhm. ich glaube, viele Performer haben ein bisschen einen Knacks. Ich habe sogar mal ein Lied drüber geschrieben, ähm, was ihr übrigens hören könnt, falls ihr zum Comic-Strip kommt. Ähm, kurze Werbung. Mhm. <lacht> ähm. Ja, also die Frage ist so, ich, ich kenne es eben, ich kenn's auch sehr von Comedians, da kann man jetzt argumentieren, ist es ist einfach grundsätzlich eine Art, ähm, sind Performer grundsätzlich neurotisch, haben wir, ist, ist zum Beispiel das Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen, ist da nicht auch immer ein Überkompensieren da?
0: Ja, F kann man Vielleicht,
1: sein. aber ich glaube gleichzeitig ist es auch nicht die ungesündeste Form, mit gewissen Sachen umzugehen. Also Voll. Ich finde es immer noch besser, als Drogen zu nehmen, zum Beispiel. <lacht> also, ja. Ich, ich glaube, so. wir haben alle unsere Neurosen und ganz viele Banker oder, oder was weiß ich, was für Männer ich halt kennenlerne, haben noch viel mehr Issues, weil sie sich vielleicht auch nie so damit auseinandergesetzt haben. Vielleicht ist es auch ein Job, wo du dir vielleicht auch mehr bewusst bist deiner Issues, weil du halt nicht einfach in diesem 9-to-5-Struktur bist, wo du gewisse Sachen nicht hinterfragst. Kommst du vielleicht auch, auch eher an die Oberfläche oder ist es sichtbarer?
0: Ich glaube auch, also ich komme einfach wieder darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe, als ich fand, dass Sexarbeiter oft aus einem speziellen Holz geschnitzt sind. Ja. Und ich glaube schon, dass es halt einfach, weil es ein spezieller Job ist, egal welcher Bereich der Branche jetzt, es ist eine spezielle Art von Arbeit und dementsprechend glaube ich auch, dass es eine spezielle Art von Leuten anzieht, die vielleicht, je mhm. nachdem, ein eher ungewöhnliches Leben hinter sich hatten oder ja, vielleicht gewisse Schwierigkeiten in Beziehungen mit eben Science and Issues oder anderen Dingen sind. Ja. Oder ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass auch in dem Job, ich habe auch das Gefühl, man scherzt ein bisschen mehr darüber, man spricht ein bisschen offener. Also ja. kommt mir jedenfalls so vor, ich habe oft mit irgendwelchen Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, äh, Gespräche, wo wir so ein bisschen darüber scherzen, ähm, was für Männerprobleme mhm. wir haben oder was für Mental Health Issues. Mhm. Aber ja. ja, wie du das schon gesagt hast, also in ganz ich kenne ganz, ganz viele andere Leute auch, die Issues haben. Mhm. und
1: Ja, vielleicht ja, kann, gehen wir einfach
0: offener damit um. Ja, vielleicht. Und ich kann, also kann schon sein, dass dieser Job eher Leute mit gewissen Issues anzieht. Das ist nicht so, dass ich das abstreiten würde. Mhm. Aber es gibt da draußen auch Leute, die normal funktionieren. Also wir haben nicht alle einen kompletten ja. Dachschaden wegen der Industrie, so.
1: Ja, also ich, ich finde, das es gibt ist gewisse Jobs, die ja. du gar nicht machen, also ich weiß auch nicht, ich glaube, um jetzt Banker zu sein, musst du auch einen Knacks haben. Also Voll, voll. <lacht> keine Ahnung, also ich glaube, es gibt gewisse andere Jobs, wo ich mir auch denke, so, hä, wie macht man das, ohne völlig zu dissoziieren? Ja. Und und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was viele Leute das Gefühl haben, dass du als Stripperin einfach dissoziierst und völlig über deine Grenzen gehst, aber das ist immer das, was ich so laut in die Welt posaue, nee, eben nicht, <lacht> mm -hmm, <lacht> das Punkt. Aber ähm, ich glaube, da gibt es eben wieder auch viele falsche Vorstellungen, die halt auch von Media geprägt sind. Voll. Ja.
0: Also, ja, meiner mhm. Meinung nach haben Stripper, also Sexworker, immer mental health Issues, Das finde ich, kann man einfach nicht generalisieren. Es gibt so mhm. viele Menschen, die das machen in so vielen verschiedenen Bereichen, und du kannst einfach nicht alle abstempeln in mhm. einen Topf werfen. Ist es eine Branche, yeah. die wahrscheinlich Leute ansieht, die ein bisschen speziell funktionieren? Bestimmt. Ja. Yeah. Wie viele andere Branchen, aber auch. Punkt. Mhm. Ja. <lacht> und, also, ja.
1: eben, redet mal mit Comedians. <lacht> ja,
0: voll, voll. <lacht> ja,
1: gut. Ja, ja ich, ich finde es ähm, mega spannend, über das zu reden. So mhm. gut, dass du das mit reinbringst. Weil ich habe so dein Insta-Fight so ein bisschen verfolgt und mich hat weniger getriggert, aber schon auch, als ich mir kurz ihre Seite angeschaut und dachte ich mir schon, oh je. Oh Mädel, also, ja, also was versucht ist hier halt, jemand ja. irgendwie sein persönliches Trauma irgendwo als, als grundsätzliches Ding einzuordnen, mhm. um sich nicht ganz damit auseinandersetzen zu müssen, also so kam es halt für mich rüber, aber mhm. ich habe mich dann sehr bewusst in dem Moment davon distanziert und gefunden, ich schaue mir jetzt nicht ja. alles an von ihr, weil sonst macht es mich auch wütend mhm. ähm, und habe dann gefunden, so ich… Nee, ich fokussiere mich lieber auf andere Sachen. Ja, ja,
0: gut. Ich, ja. ich lasse mich selten mega triggern. Also ich habe ja auch manchmal Leute, die mir irgendwie ja. Scheiß schreiben oder so. Ich lasse mich wirklich selten triggern, aber da irgendwas ja. hat mich da genagt. Ich glaube, du, dann du halt triggerst auch
1: viele Leute, oder? Dann bist du halt auch mehr mit dem konfrontiert, dass halt mhm. Leute, die gewisse Sachen schreiben oder kommentieren, weil sie es lassen können. Voll, voll,
0: Ja. Ja, und dann eben die Diskussion mit dieser Person, die da drunter kommentiert hat, fand ich halt eigentlich auch einfach mehr spannend. Und aber ich muss auch sagen, ja. irgendwie schade, weil ich einfach wieder mal gemerkt habe, wie viele Leute, glaube ich, da draußen immer noch denken, so, es kann ja nicht sein, dass du den Job freiwillig machst. Also es läuft so, für mich ja. lief das so ein bisschen auf, auf die Schiene raus, dass die Leute so denken, mhm. so, oh, was ist dir passiert, dass du diesen Job machst? Ja. Und dass es für viele ja, Leute schwer vorstellbar ist, dass dieser Job mich erfüllt oder uns erfüllt und dass uns das mhm. von Herzen Spaß macht und wir das gern machen. Und das möchte ja. ich einfach gern noch und mal unterstreichen. So, es gibt Leute, die machen das freiwillig. Ja, und ich würde auch sagen einfach, wir sind jetzt auch Leute,
1: die reden halt relativ offen auch darüber, dass mhm. wir manchmal am struggeln sind, psychisch. Und das heißt halt nicht, dass du es nicht auch, also dass in Anführungszeichen normale Leute nicht die gleichen Issues haben, aber ich glaube, wir sind vielleicht auch eher in einer Position, wo wir das reden können. Ja, voll. Weil wir vielleicht nicht in einem 9-to-5-Job sind, wo das einfach alles tabu ist. Ja. Wo halt nach wie vor, das finde ich so schade, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich... Ja, ich war letzte Woche im Fühlstübli gearbeitet und ist ja auf dem Land. Und dann habe ich auch jemandem gesagt, dass ich gerade nach Therapeuten suche und so. Und da habe ich gemerkt, es hat so voll nicht in sein Weltbild gepasst. So, er so, was? Und ich so, ja, ist voll normal. Ich bin der Meinung, dass jeder, ähm, ja, mal Therapie machen sollte. Zumindest für eine gewisse Zeit in seinem jeder Leben. Würde, ich glaube, es das tut gut jedem gut, mal so ein bisschen einfach aufzuräumen und so ein bisschen in die Ecken zu gucken. Ich glaube, das ist immer gesund, oder? Du musst jetzt nicht, ähm, suizidal sein, um, die vielleicht eine Unterstützung zu holen. Mhm. Und wo ich gemerkt habe, krass, ähm, ich bin das halt ich bin halt so ein bisschen in meiner Bubble, ich lebe in der Stadt, ich bin mit vielen Leuten, die halt so ein bisschen, woke ist jetzt das falsche Wort, aber halt, ja, und das ist ein bisschen offener sind unterwegs und da ist das halt irgendwie so gar kein Tabu ja. mehr. Und dann habe ich gemerkt, so, aber auf dem Land
0: ist für es immer noch… Für viele Leute, ja.
1: Für viele Leute ist so schlimm, über das zu reden oder wenn du dir…
0: Oder auch je nach Generation. versuchst
1: für gewisse Themen ist es einfach so, oh mein Gott, ich habe gehört, sie geht in Therapie. Und denke so, hey, es ist einfach okay und es muss auch nicht so ein Riesending sein. Also mhm. da, da wird halt sofort alles in einen Topf geschmissen. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, krass, das ist einfach noch nicht ganz angekommen dort. ja Und deshalb mhm. ist es vielleicht auch einfach nicht so, dass wir mehr Issues haben, aber wir reden vielleicht auch einfach mehr drüber. Ja, und dadurch voll. entsteht halt die Vorstellung, dass wir das mehr so erleben. Dabei geht es den meisten Leuten wahrscheinlich so. Stimme Zumindest ich voll und ganz Warme. zu.
0: Und ich, ich persönlich finde ja, dass normale Jobs in in einer stressigen Society machen dich auf Dauer mehr krank, ehrlich gesagt. Sowieso meine Meinung und es wird einfach nicht darüber ja. gesprochen. Ja. Ja, das große Tabuthema ja. von normalen Jobs ist äh, mentale Gesundheit. Ähm, na, ich will nur sagen, für mich ist es ja schon eine Mega-Challenge,
1: dass ich zu wenig Struktur habe. Mhm. <lacht> ähm, und das ist was, was mich belastet, aber gleichzeitig gibt mir das auch wieder die Freiheit, mir dann den Raum zu nehmen, den ich brauche, manchmal zum mhm. halt irgendwie wieder auf mich schauen. Und also es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, ja, wo du denkst, ja, schwierig, aber gleichzeitig will ich
0: auch nicht tauschen. Ja, ja voll. Es gibt ja halt, also ja, ich meine, jeder, ja, jeder Job, Job hat. Ich so wollte gerade sagen, jeder Job hat mit. seine Pros und Cons, würde ich sagen. Genau. Ähm, ich glaube, wir müssen ja. uns langsam schon zum Ende mhm. neigen, weil. Amber und ich, äh, wir machen heute ein bisschen eine kürzere Folge. Wir müssen Erstens, eine Story der Woche machen, bevor dein Akku stirbt, ja. Ja, genau, weil ich muss, <lacht> so wie meine Aufnahme funktioniert, muss ich immer alles über mein Handy vernetzen und verkabeln und das läuft gerade auf Hochtouren und Heiß und stellt bald ab. Ja. <lacht> so, ähm, wie wär's mit einer ähm, aufmunternden Story der Woche? Ja, ähm, ich
1: weiß nicht, ob ich das letztes Mal erzählt habe, sonst stoppst du mich, aber ich habe sonst eine. Okay. Nein, ich hab's erzählt. Scheiße. Aha. Doch, ich habe schon erzählt. Das war der Typ mit den Füßen. Ja, also Der meine erzählt, Füße ja. massiert.
0: Ähm. Ähm, hm. Ich könnte mal eine ja. ganz random... Ja. Äh, ganz, ganz random. Jetzt überhaupt völlig out of context, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ich habe... Also in, in Prag ist es so, dass wenn... Die, die Musik halt, die im, im Club läuft, also im... Wirklich eigentlich auch. Die Musik halt einfach die im Club läuft, die läuft ja auch im Lapdance-Raum. Und manchmal hast ja. du halt Glück und du gehst mit einem Klienten rein und da hast du ja sechs Minuten Lapdance oder manchmal auch zwölf. Mhm. Und wenn du Glück hast, läuft halt auch gerade irgendein mega coolen Song. Oder was das mhm. gerade mega passt. Und dann gibt's halt auch Momente, wo irgendwas mega Komisches läuft. Und im yes. Prag. Ich muss sagen, ich feiere das immer voll. Ja. Und in ich glaube, einer meiner witzigsten Momente war, und das war halt auch so ein Typ, der eigentlich auf Rock steht und so, und wir haben uns da über mhm. Musik unterhalten, und dann gehen wir halt so rein und wirklich so in dem Moment, als ich eigentlich anfange, schaltet es um, und es gab halt eine Show auf der Bühne von einem, so einem blonden Püppchen, so eine Dildo-Show, so eine Barbie-Dildo-Show, mhm. und da läuft mhm. halt immer so der Barbie-Girl-Song. Ich wollte gerade sagen, war es Barbie-Girl ja. so geil. Ja. Und ich habe in dem Moment so angefangen und dann kommt halt einfach Barbie-Girl. Und oh, oh. gib mal ernsthaften ja. Lapdance zu diesem Song. Also es ist ohne dabei nee. silly zu werden. Geht nie gemacht. nicht. Ja, genau, ja. geht nicht. Also ich habe es irgendwie so angefangen und weil es halt gerade so der Anfang des Lapdance war, da müsst ihr ja nicht gerade so dumm rumhüpfen und ich habe versucht, irgendwie ernst zu bleiben und irgendwann mhm. habe ich gesehen, dass er sich das Lachen verkneift und dann haben wir beide wirklich mhm. so gleichzeitig einfach losgeprustet da drin und ich war so, ey, es tut mhm. mir mega leid, aber wir müssen jetzt einen silly Dance daraus machen, weil also, ja, sorry und er war so, ich hey. Ich fange immer an lip-sinken. Ja, also voll okay und dann habe ich auch so ein bisschen mitgesungen und wir haben dann irgendwann beide so ein bisschen mitgewiped und mitgedanced und mhm. das, der Song geht halt auch relativ lang, weil halt ihre Show, so in ihre Show gestretched ist. Also es war eigentlich wirklich mhm. ein, ein ganzer Lapdance bei Bobby Girl. Und es war geil. aber zum Glück für ihn auch ganz witzig. Es war einfach nicht ganz so erotisch. Ich bin da ein bisschen mehr einfach rumgehüpft. Aber das du war Du musst also, dann einfach
1: sagen, so, und wenn du jetzt noch einen ernsthaften Lapdance willst, musst du halt nochmal zahlen. Genau.
0: <lacht> aber ich weiß noch, es war so witzig, wirklich. Ja, so, in dem Moment so, I'm a Barbie Girl. Und ich so, oh, oh, oh nein. <lacht> Mm -hmm, mm -hmm. Ja, einer der witzigsten yeah. Songs bisher, definitiv.
1: Ja, ja, den tanze ich auch gerne. Ich hatte mal so einen so mega Banjo-Country-Cowboy-Song, weil sie auch auf der Bühne gerade irgendeine Cowboy-Show hatten. So, und
0: ich habe es <lacht> voll gefeiert. Ja, manchmal, <lacht> so diese, es gibt einem wieder Raum zum Improvisieren.
1: It, it, so. voll, voll, <lacht> genau, es gibt einem wieder cool. Raum
0: zum Improvisieren. Ja, ja.
1: Ähm... Ich, ich, Einfach eine ganz kurze Story. Ich habe mich einfach voll gefreut, weil ich auch letztes Mal in Prag ähm, bin ich mit jemandem in den Lablines rangegangen, der war, ich glaube, aus Indien und, und war so 27, hat er mir erzählt und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu tanzen und mir meinen Top auszuziehen und dann fand er so, hey, ich habe übrigens noch nie eine nackte Frau gesehen. So, also er war noch oh. ganz jungfräulich. Oh. Und, so. du und, die und ich fand es voll süß, also auch, dass er mir das einfach erzählt hat in dem Moment. Und mhm. weil manchmal, wir hatten sie schon mal davon, im, also ich will jetzt nicht Kulturen verurteilen, aber bei ihnen erlebe ich das einfach noch oft, mhm. dass sie halt nicht so gut mit den Situationen umgehen können oder tendenziell ein bisschen über die Grenze gehen. Vielleicht auch, weil sie oft nicht so viel Erfahrung haben. Und einfach so die Tatsache, dass er das mir einfach gesagt hat. Mhm. Und er war dann auch super süß und respektvoll. Und ich dann so, oh, oh mein Gott, was für eine Ehre? So, ich bin die erste nackte Frau, die jetzt.
0: Ja, das sieht. ist voll die Ehre. Mega schön, dass mhm. er das sagen Dann habe
1: ich für ihn getanzt und hat sich voll gefreut und fand nicht so, ich habe dich jetzt ruiniert für alle. Das ist jetzt der neue Standort. mega arrogant. Naja, aber es hat irgendwie ähm, gerade gepasst. Ja, es war irgendwie echt süß. Oh, echt, weiß ich ich finde es immer was ganz Besonderes. Auch wenn jemand halt noch nie eine Lapdance hatte, dann freue ich mich immer, so weil ich mhm. weiß, ich macht das gut und ich finde es dann schön, wenn ich weiß, ich kann der Person auch eine schöne erste Erfahrung bereiten ja. und es ist nicht irgendwie unangenehm. Ich habe das und auch das immer, ich, ich bin dann auch immer so, Weil wenn der erste Labdance scheiße ist, dann kommen sie halt nie wieder, oder? Ja. Aber wenn es halt schön ist, dann... Ja. Ich,
0: ich gebe mir auch irgendwie ja. immer so ein bisschen, wenn sie anständig sind und das erste Mal ist dann auch wirklich immer so ein bisschen mhm. extra mir, mache wirklich so alles. Die ja. möglichst coolen Dinge einfach so. Ja, <lacht> ja. nee, da war echt, war ah, echt schön. Ich, ja, Einfach so. Kleine, so, um, Story. ja. mein Handy stellt jeden Moment ab, das heißt, ich muss mich leider okay. ausklinken, bevor die ganze okay. Tonspur verloren geht. Ihr findet mich ja, wie immer okay. auf meinem OnlyFans. Amber kann ja für einmal kurz noch ich selber mache noch alles machen. Alle yes. und noch schnell das Schlusswort okay. machen. I love you all, Ich bye. mach das bye. Schlusswort. I love you too. <lacht> und
1: tschüss. Okay, bye. bye. Also Leute. ähm, wenn die Folge rauskommt. Ähm, morgen kommt an Comic Strip in Basel. Am 29. kommt in Comic Strip in Zürich. Und sonst findet ihr auch alle Shows auf meinem Insta. Ich bin Amber Eve Official. Noemi ist Noemi Riot. Und unser Podcast ist Glitter and Cash Podcast auf Insta. Wenn ihr uns da folgen wollt, dann freuen wir uns riesig. Und auch wenn ihr ähm, unsere Folge mit euren Kollegen shared oder das auf Instagram postet, freuen wir uns immer mega. Ihr dürft uns Fragen schicken. Wir sind immer gespannt auf euren Input, auf eure Fragen. Beantworten das gern. <lacht> Noemi ist gerade voll am struggeln. <lacht> oh Gott. 3% schaffst du. Geh's laden. Ähm <lacht> ähm, genau. Wir lieben euch. Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Tschüss. I got the ice, I got the crib. Geil. I got, my day one girls the
0: whip. I got the cash, I got the hits. Need a bucket for all this drip Bad girl boss drip